0: Sebelumnya mohon maaf banget kalau suara gue lagi kurang oke okay nih Dari kemarin badan panas dan hari ini gue mutusin buat izin dulu dari kantor Pengen istirahat total ceritanya, tapi ya cuma bosan gitu Ternyata kayak diem di kamar sendirian Ya gue mutusin buat akhirnya ya rekam satu episode pencitraan aja sih maksudnya kan sesuai dengan nama podcastnya produktif-positif, jadi ya harus gitu lah. dalam kondisi apapun harus tetap produktif dan positif Anyway, di episode ini gue mau cerita dikit soal pengalaman gue kuasa Instagram selama 3 bulan dan alasan kenapa sih hal itu tuh jadi salah satu keputusan terbaik gue yang pernah gue ambil So, sebenarnya cerita ini udah pernah gue tulis sebelumnya di medium gue jadi so sorry banget yang udah pernah baca tulisan gue sebelumnya Ini ceritanya bakal sedikit ya redundan lah. Waktu itu di bulan Maret 2019 cerita gua tuh tiba-tiba aja di side buat stop pakai Instagram. Ya enggak tiba-tiba banget sih tapi kayak gue tuh udah ngerasa rada ketergantungan gitu. Sejak kira-kira awal tahun 2018. Terutama sih menurut gue nih ya, karena fitur Insta Story sih. Gue sih nggak tahu ya apa yang bikin Insta Story ini atau yang biasa dibilang sama Gen Z tuh Snapgram gitu. Ya. Sangat appealing buat gue menurut gue ya Mungkin karena sifatnya yang autoplay gitu Yang karena semua orang pakai instastories Jadi tiap hari tuh seakan-akan kontennya nggak pernah selesai Ada aja yang upload dari pagi, siang, malam ke pagi lagi Ya puncaknya tuh gue ngerasa gue butuh stop pakai instagram tuh Karena ada dua alasan sebenarnya Yang pertama karena screen time instagram gue tuh udah mulai mengkhawatirkan Udah mulai gak masuk akal Bisa sekitar gue pakai instagram 2-3 jam sehari yang mana udah mulai sakit, menurut gue ya. ya kalau dipikir-pikirkan ya, mungkin maki Instagram tuh paling buka sebentar-bentar ya nggak? lagi ya, di kereta buka, lagi makan siang buka lagi, sebelum tidur kita suka buka lagi, lihat profil orang swipe swipe, ya nggak sadar gitu. lama-lama kayak yang gue ngerasain adalah dikit-dikit buka Instagram ini ya sesuai pepatah gitu. lama-lama ya. ya jadi numpuk, jadi banyak dan akhirnya makan mayoritas waktu senggang gue. Dan berasa banget sih kayak mata tuh suka pusing dan sakit akibat terlalu hook up sama smartphone gitu. Dan alasan kedua nih, ini yang menurut gue cukup berbahaya adalah, hmm. ya konten Instagram tuh gue rasa ya cukup toxic sih. Udah mulai nggak sehat lagi bagi kesehatan mental gue. Ngomongin soal kesehatan mental di Instagram, di sosial media gitu, Kayaknya nggak bakal habis deh kalau kita mau bahas di satu podcast. Nggak perlu banyak pengenalan sih menurut gua. Gua rasa semua orang udah cukup familiar dengan masalah ini. FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan tren gitu, kegelisahan, sampai gejala depresi. Ini tuh macam-macam drawbacks yang terjadi saat kita terlalu candu sama yang namanya medsos. Mungkin bukan gua doang yang ngerasa, tapi kayak kadang tuh di medsos kita tuh suka terpapar sama kehidupan orang yang super sempurna gak sih? Kayak tiap hari tuh ada aja story orang soal kayak si A baru melahirkan misalnya, si B lagi tunangan, si C jalan-jalan ke Jepang. Ya macam-macam lah pokoknya. Gua sih nggak naif sih. Kadang gua juga suka ngelakuin hal yang sama. Gua tahu kita tuh yang suka post semacam gini ya. Hingar-bingar di Instagram tuh gua rasa nggak ada sih niatan jelek bikin orang lain iri atau susah hidupnya gara-gara lihat postingan kayak gini. Gua sih jujur nggak ngerasa gitu dan gua yakin kayaknya nggak ada sih orang yang niatannya kayak gitu. Tapi benar kan, iri dengki itu emang sifat dasar manusia yang enggak bisa pungkiri. Kadang kita susah lihat orang senang, senang juga lihat orang susah. Ya enggak? dan gue pun kadang ada aja rasa kayak gitu lihat teman gue baru beli mobil misalnya di instagram dan dui post lah tuh serangkaian story dia dengan mobil barunya ya ada aja gitu rasa nggak suka melihatnya padahal nih ya, kalau dipikir-pikir lagi gue juga nggak ada pengen-pengen banget tuh mobil baru ya udah ada mobil juga gue di rumah dan gue nggak ngerasa mobilnya kenapa-kenapa juga masih bisa jalan ya konten pamer kayak gini tuh emang bikin kita suka ngerasa nggak puas gitu Lihat pencapaian orang, suksesan orang, gitu. Bikin kita tuh ngerasa hidup kayak gini-gini aja. Dan yang kadang orang suka lupa adalah, dan gue mungkin juga suka lupa, konten Instagram itu udah melalui filter yang berlapis-lapis, udah di sama orangnya, sampai sebagus mungkin. Biar presentable. Kita tuh semacam dituntut buat nunjukin diri kita yang sebaik mungkin di Instagram. Dan di saat yang bersamaan, sedikit-dikit mulai exclude hal-hal yang kita rasa tuh kurang wah atau kurang likeable misalnya kayak contohnya nih ya, orang yang beli mobil baru kayaknya dia nggak bakal post deh soal gimana dia struggling bayar cicilannya, ya enggak atau mungkin saat dia galau dengan pilihan hidupnya apa iya gue beli mobil tuh keputusan yang tepat ya mungkin dia nggak bakal galauin itu di uh, Instagram gitu atau misalnya contoh lain nih ada orang yang bermegah-megahan di Instagram dengan jabatan barunya gitu, gua rasa dia nggak bakal post ke publik gitu soal drama dia di kantor atau mungkin dia punya bos yang toksik banget yang dia tuh kayak pengen cek setiap hari kalau ketemu, well bisa aja sih dia post close friend di Instagram atau mungkin di Twitter gitu tempat sambat. Nah intinya tuh di sini kita tuh kadang suka terlalu fokus dengan hal-hal yang diglorify. oleh teman-teman kita di Instagram dan kadang lupa kalau konten-konten ini tuh adalah konten hasil bukan konten proses yang kadang tuh disembunyiin di baliknya balik lagi nih soal cerita gua puasa Instagram jadi sebelum gua mulai puasa Instagram ini gua tuh sempat riset dulu bacaan apa atau buku apa gitu yang mungkin bisa jadi pedoman gua Karena gue yakin kalau kita langsung nyemplung, tanpa ada riset, nggak tau harus ngapain, biasanya tuh enggak terlalu sukses. Makanya suatu hari teman gue rekomendasiin buku Digital Minimalism karya si Karl Newport. Ini ngomong-ngomong kayaknya gue sering banget sih ngomongin Karl Newport ini, ya gue ngefans sih sejujurnya sama tulisan dia. Dan kayaknya udah berapa kali gitu gue ngomongin buku dia di podcast ini. Anyway, gue suka banget sama buku ini dan cukup daging isinya. di buku ini dia jelasin sedikit soal alasan kenapa sih manusia tuh bisa kecanduan sesuatu gitu yaitu ada hubungannya dengan sisi otak primordial kita nah kata Kalniport ini fenomena kayak gini tuh bisa dinamain classical conditioning atau yang mungkin lebih populer dengan nama Pavlovian response Intermezo dikit soal Pavlovian response ini jadi dulu nih ada seorang peneliti asal Rusia namanya Ivan Pavlov dia tuh bikin sebuah percobaan ke anjing peliharaannya jadi Pavlov nih gunain sebuah bel gitu ya sebagai stimulus netral nah jadi gunanya tuh sebelum Pavlov ngasih makan anjingnya dia pencet belnya bunyiin nah dia lakuin berkali-kali tuh dia pencet bel, kasih makan anjingnya tuh merespons dengan makan berkali-kali nah setelah dilakukan berulang-ulang Dia tuh iseng nyoba bunyiin belnya tanpa ngasih makan ke anjingnya. Dan menariknya, Pavlov tuh melihat bahwa si anjingnya itu mulai ngeluarin banyak saliva. Dia tuh expect bakal dapet makanan, padahal dia cuma denger belnya doang. Dari sini tuh dia nyimpulin kalau respons makhluk hidup tuh terhadap sesuatu bisa banget dibentuk oleh kondisi. Nah syaratnya tuh kondisinya harus dibentuk lewat stimulus yang diekspos berulang-ulang ke subjeknya. Penelitian ini ngomong-ngomong membuat si Pavlov itu memenangkan hadiah Nobel di bidang medis di tahun 1904, kalau nggak salah. Nah, lantas apa hubungannya sama media sosial? Nah, engagement yang kita terima kayak jumlah like, share, atau komen setelah kita post sesuatu tuh bisa banget men-trigger perasaan feel good kita, ya nggak? Makin sering kita nge-post sesuatu yang wah, likes dan komennya tuh makin banyak. Setiap likes dan komen yang masuk tuh pasti bikin penuh notifikasi. Nah, bunyi notifikasi di smartphone kita, yang biasa kita dengar itu, kita bisa anggap sebagai stimulus netral pengguna medsos. Sama kayak bell bagi anjingnya si Pavlov. Makanya buat yang udah kecanduan, kayak gue misalnya, setiap dengar bunyi notifikasi gitu, stimulus ini tuh men-trigger perasaan feel good di gue. Ini yang bikin gue otomatis tuh langsung reach HP, langsung buka Instagram. Nah, balik lagi ke buku Digital Minimalism. Si Newport ini ngasih kita sebuah framework buat kita tuh yang mencoba buat terbebas sepenuhnya dari jerat Instagram atau yang mungkin bisa aja candu-candu digital lainnya. Ya, misalnya ada orang yang suka buka email atau buka Candy Crush misalnya. Nah, menurut Newport, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah stop menggunakan candu kita selama 30 hari non-stop. Dan Ini nggak boleh kompromi. Maksudnya apa ya, nggak boleh ada alasan apapun, even misalnya akun Instagram kerjaan Gua aja sampai izin sama bos gua buat stop pakai Instagram kantor selama 30 hari Gua bilang gua lagi detox, ya dia approve gitu Nah anyway, ya intinya adalah kita nggak boleh sama sekali buka candu kita dalam alasan apapun awalnya ya berat banget sih jelas bos dari yang biasanya gua buka Instagram tiap hari tiba-tiba gua harus total nggak buka apapun nggak ngapa-ngapain dan gua ngerasa kayak ada withdrawal symptom gitu kayak orang yang lagi rehab narkoba gitu ya gua nggak tahu sih rasanya gua nggak pernah rehab narkoba anyway so makanya di step kedua ini cukup penting si Newport bilang kalau kita ini harus bisa ganti waktu yang tiba-tiba luang ini dengan sesuatu yang meaningful yang bermanfaat Contohnya misalnya karena gua tiap hari rata-rata buka Instagram 2 jam, artinya dalam sebulan tuh ada 60 jam waktu luang gua yang tiba-tiba ada, yang tiba-tiba tersedia yang biasanya gue pakai buat main Instagram. Ya mau diapain itu? Nah, ini harus kita cari tahu di step kedua. Nah, buat gua, waktu yang tiba-tiba tersedia ini gua habiskan dengan baca buku. Gua sadar kalau selama ini intensitas baca buku gua tuh enggak se heboh zaman SMA, apalagi kuliah waktu itu so di 30 hari ke depan gua mencoba buat latihan baca lagi nah khusus untuk occasion ini gua sampai beli kindle supaya gua lebih semangat termotivasi buat bacanya ini gua lakukan ya demi komitmen penuh untuk menghilangkan candu gua terhadap instagram gitu ya gapapa keluar uang sedikit tapi ada manfaatnya juga kan nah ketika kita sudah bertahan selama 30 hari ke depan ga buka instagram nggak buka candu kita dan bisa diganti dengan hal bermanfaat lainnya di step ketiganya kita harus kilas balik kita harus review lagi kira-kira apa sih manfaat yang kita dapetin selama 3 pol hari kebelakang? belakang dan ya mulai cari ide lagi gimana cara kita mengintegrasikan candu kita ke dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa perlu puasa buat gua keputusan buat stop main instagram ini ya seperti yang gua bilang adalah keputusan terbaik yang pernah gua ambil di saat itu Efek terbesar buat gue adalah gue jadi lebih menghargai ngobrol sama teman-teman di dunia nyata gitu ketimbang interaksi virtual. Selama ini lagi puasa Instagram kan, gue hampir nggak ada update tuh tentang kehidupan teman-teman lain. Dia mereka ngapain kita nggak tahu. So gue jadi sering banget nyempetin waktu buat ketemu langsung kopi darat. Saking ngerasa oke okay nya, saking ngerasa baiknya, gue tuh sampai mutusin buat lanjutin puasa Instagram sampai tiga bulan, bukan 30 hari. Kalau ngomongin sekarang, ya I feel really good. Instagram menurut gue ya sekarang cuma alat aja buat berkomunikasi. Dan kadang gue sampai lupa untuk buka Instagram di satu hari karena saking kebiasaan gak buka Instagram lagi gitu. Ya, dan yang terpenting mental gue tuh sekarang jauh lebih sehat. Gue sih sekarang sadar ya kalau kita nggak begitu fokus, nggak begitu sering terexpose dengan kesuksesan teman lain, itu kayaknya nggak bakal berasa berpengaruh banget buat kita. Dan ini sangat-sangat membawa benefit positif buat hidup gue pribadi. Sebagai penutup, gue tuh pengen sedikit recap ulang ya langkah apa aja sih yang disarankan oleh kaum buat kita terlepas dari jerat e, candu Yang pertama, stop gunain candu digital kamu sampai 30 hari penuh dan gak boleh kompromi Nomor dua, kita perlu ngisi waktu yang luang setelah kita lepas dari candu kita dengan hal-hal yang positif dan lebih meaningful Dan step terakhir, kita perlu review, improve, dan iterate setelah 30 hari Di akhir kata gua pengen ngucapin good luck semoga berhasil buat teman-teman yang sedang berjuang sama seperti gua pada saat itu lepas dari jerat candunya saat ini. Nah, kalau gua aja bisa, gua sih yakin teman-teman pasti juga bisa. Thank you banget yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai habis. Boleh banget sharing soal cerita-cerita kamu ngelepas diri dari candu digital kamu. Boleh banget sharing langsung di email gue ekipraman.gmail.com Atau bisa ke instagram gue di at Sampai jumpa di episode berikutnya Bye bye